0: So, einen schönen guten Morgen. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die viele von euch viele Male gehört oder gelesen haben. Ähm, aber das macht gar nichts, habe ich mir überlegt. Ich treffe mich seit etlichen Wochen, alle zwei Wochen mit einer Gruppe von Leuten und wir lesen immer das gleiche Kapitel. Ja, Lukas 10, das ist nicht das, was ich jetzt gleich lese. Aber ich habe dann festgestellt, es ist gar nicht schlecht, den gleichen Text immer und immer wieder zu lesen, weil irgendwann fängt er an, in dir zu arbeiten. Vielleicht wird ja mit diesem ganz ähnlich. Das Evangelium für den Sonntag heute ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater... Gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Da brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an, bringt das Mastkalb her und schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Maskalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Doch er erwiderte dem Vater, so viele Jahre lang, äh, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was meines ist, ist auch dein aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Wir haben hier eine richtige Dreiecksgeschichte, die Jesus erzählt. Jetzt nicht in der schlüpfigen Variante, wie sie hier und da mal begegnen würde. Aber drei Leute, die in einer sehr komplizierten Beziehung zueinander stehen. Das Interessante ist, jeder dieser drei wird ja nicht mit irgendeinem Namen eingeführt, ähm, sondern durch die Beziehung zu den anderen bestimmt. Der ältere Bruder, der jüngere Bruder, der Vater oder die Söhne und der Vater. Also ähm, das ist schon ein Hinweis darauf, dass eben keiner sozusagen für sich betrachtet werden kann. Keiner ist ohne den anderen denkbar, da heißt eben immer, entweder sein Vater, das kommt ja noch dazu, eben nicht nur der Bruder, sondern dein Bruder oder sein Vater und sein Sohn. Wir dagegen neigen ja oft dazu, unsere Identität gar nicht so sehr in den Beziehungen zu anderen oder aus den Beziehungen zu anderen herauszudenken, sondern eher so an sich, also wer bin ich? Und dann fragen wir eben, wer bin ich unter Absehung aller anderen? Und dann machen wir Persönlichkeitstests, die sagen, wer wir sind. Oder wir ähm, versorgen uns mit diversen Konsumartikeln, die äh, anderen dann zeigen, wo wir im gesellschaftlichen, äh, auf der gesellschaftlichen Skala so eingeordnet werden können oder so. Aber wenn, dann funktioniert es fast mehr über Dinge als über Beziehungen. Das fällt uns schwer zu denken. Das fiel den Leuten damals, denen Jesus diese Geschichte erzählt hat, überhaupt nicht schwer zu denken, sondern die haben alle so gedacht. Dann schauen wir uns die drei doch mal an. Da haben wir zuerst eben diesen jüngeren Sohn. Jetzt, wenn man modern drauf schauen würde oder vielleicht mit einer westlichen Brille individualistisch denkt, dann könnte man ja sagen, war denn dieser Auszug von zu Hause nicht ein notwendiger Schritt? Wie manche Eltern hier auch sagen, die Kinder, die müssen mal raus und so, damit sie mal eigenständige Persönlichkeiten werden und ihre Identität entdecken oder finden können. Aber hier war es nicht so. Erstens war der Gedanke damals noch völlig fremd, dass sowas nötig sein könnte. Die hatten ganz andere Vorstellungen von Erwachsenwerden. Zweitens, glaube ich, können wir davon ausgehen, auch der jüngere Sohn, nur weil er jünger war, bedeutet das nicht, dass er nicht schon erwachsen gewesen wäre. Der war erwachsen. Aber der Skandal ist ja nicht, dass er sagt, mir wird es hier zu eng, ich muss mal weg oder so, ähm der Skandal, und auch den verstehen wir heute ganz schlecht, eben weil unsere ganze Kultur sich verändert hat, ist, dass dieser jüngere Sohn die Solidarität des Hauses oder der Hausgemeinschaft oder der Großfamilie, wenn ihr so wollt, wir, haben, wir, wir ringen schon um Begriffe, ne? damals war es das Haus, die Solidarität des Hauses verrät. In so, einem, in so einer Großfamilie ging es darum, zu beschützen und zu vermehren was da ist. Also die Menschen, die da sind, aber die Tiere und der Besitz und alles eingeschlossen. Und was wir bei dem jüngeren Sohn sehen, ist, dass er eben nicht beschützt und vermehrt, sondern dass er drauf aus ist zu teilen und dass er dann das, was er als sein Teil ausgezahlt bekommt, auch noch verschwendet. Und der Bruch, den dieser jüngere Sohn mit dem Vater und damit dem Rest der Familie vollzieht, ist ganz radikal. Er nimmt alles mit, steht da drin. Er nimmt alles mit, er lässt nichts zurück. Nichts, was noch irgendwie eine Brücke, noch irgendwie eine Verbindung, noch irgendwie eine Erinnerung wäre an seine Herkunft. Bleibt zu Hause. Er nimmt alles mit und er geht in ein fernes Land. So weit weg, wie es geht. Und in diesem fernen Land, um sich sozusagen endgültig aus dieser Familie, mit der er gebrochen hat, zu lösen, führt er eben dann dieses zügellose Leben, das nicht nur ja beschrieben wird, ähm, mit dem er das Vermögen verjubelt. Also er setzt sich auch in der Art, wie er lebt, ab, indem er genau das Gegenteil tut von dem, was er zu Hause gelernt hat und von dem, was er von zu Hause mitbekommen hat, was gut und was richtig wäre. Man könnte sagen, dieser jüngere Sohn entsohnt sich selber. Ich habe den Begriff im Englischen gefunden, da hieß es Unsun, das reimt sich ja noch fast. Aber Entzonen ist vielleicht dagegen, das Gegenstück zu der Versöhnung, die dann später wieder passiert. Aber dieses Projekt sich zu Entsohnen scheitert und es scheitert relativ schnell. Das Geld ist ratzfatz weg, dann kommt auch noch die Hungersnot dazu, wird auch nicht lang geschildert, dann versucht er sich an einen Bürger des Landes, beim Luther hieß es, zu hängen, zu klammern, also irgendwo noch Halt zu finden und landet am Ende bei den Schweinen und jeder Jude, dem dreht sich ja schon bei dem bloßen Gedanken an Schweine der Magen um oder die Nackenhaare stellen sich auf. Igit, sozusagen Dschungelcamp hoch fünf. Ohne Kameras. Und prominent war er leider auch nicht ist aber geworden durch die Geschichte, die Jesus über ihn erzählt. Also, er sinkt so tief, wie es nur irgendwie gehen kann. Und als er dann so weit gesunken ist, kommt er zu sich. Oder in dieser Übersetzung hieß es, er geht in sich. Und das ist sozusagen der erste Schritt wieder zurück, diese Identität, die er Versucht hat, im Alleingang zu finden, aber dann völlig verloren hat, ja, wieder zurückzugewinnen. Also er erinnert sich plötzlich an zu Hause, er erinnert sich an seinen Vater und in seinem Selbstgespräch taucht er auch auf als sein Vater. Ich will zurück zu meinem Vater. Die Erinnerung ist da und die Erinnerung ist es, die ihn schließlich auf den Weg wieder zurück nach Hause schickt. Aber er geht nicht einfach los, er plant diese Rückkehr. Und jetzt muss er ja neu definieren, wer er ist. Und das sehen wir in diesem Selbstgespräch, das er dann führt. Also ich werde nach Hause gehen, ich werde dem Vater sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen dich und gegen den Himmel. Und dann, sag, dann definiert er seine Identität neu und sagt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, lass mich einer deiner Tagelöhner werden. Der Sohn, der nicht mehr verdient, einen Sohn zu heißen. Das ist seine Definition von sich selber. Aber irgendwie eben die Erinnerung an, er war der Sohn, die ist noch da. Und die treibt ihn nach Hause. Die zweite Figur in dieser Geschichte ist der Vater. Und das allererste Erstaunliche, was wir von dem Vater lesen, ist, dass er seinen Sohn tatsächlich gehen lässt. Im Buch Sirach rät der Weiße Sirach den guten Juden, Solange noch Leben und Atem in dir sind, mach dich von niemand abhängig. Übergib keinem dein Vermögen, sonst musst du ihn wieder darum bitten. Besser ist es, dass deine Söhne dich bitten müssen, als dass du auf die Hände deiner Söhne schauen musst. Ja, das sagt zu den Alten, zahl die bloß nicht zu früh aus, dann bist du auf ihre Gnade angewiesen. Sondern lass sie möglichst lang von dir abhängig sein, dann kommst du in keine Schwierigkeiten. Das wäre... Die Regel gewesen, das wäre Weisheit im Verständnis der damaligen Zeit gewesen. Ne? Lass dir nichts wegnehmen. Der Vater tut das Gegenteil. Er lässt ihn fast sang- und klanglos gehen. Aber als der Sohn weg ist, behält er diesen abwesenden und verlorenen Sohn in seinem Herzen, in seiner Erinnerung. Und er bleibt ein Teil von ihm. Warum sonst? hat er ihn schon von Weitem gesehen, wenn ich sein Blick jeden Tag rausgegangen wäre an den Horizont in Richtung dieses fernen Landes, wo auch immer das lag. Der Sohn hatte mit dem Vater gebrochen, aber der Vater hatte nicht mit dem Sohn gebrochen und deswegen sieht er ihn von Weitem kommen. Und dann kommt der Sohn auf ihn zu und wir hatten das ja schon, er hatte sich schon genau zurechtgelegt, was jetzt passiert. Und ähm, aber der Vater unterbricht diesen Plan, diesen Drei-Stufen-Plan ähm, des Sohnes, gleich zweimal. Das allererste ist, er fällt dem Sohn um den Hals, noch bevor der irgendwie was sagen kann. Noch bevor dieses Bekenntnis der Schuld ähm, erfolgt, ist der Vater dem Sohn schon um den Hals gefallen und hat ihn an sich gedrückt und umarmt. Und damit eigentlich schon die Vergebung durch diese Geste ausgesprochen, noch bevor der drum bitten konnte. Die Bitte um die Vergebung folgt aber sofort. Und dann sagt der Sohn eben, Vater, ich habe es gesündigt. Es kommt auch noch der zweite Schritt, seine neue Identität. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber bevor er den dritten Schritt sagen kann, lass mich als sein Tagelöhner arbeiten, unterbricht ihn der Vater ein zweites Mal. Und sagt zu den Knechten, lauft, holt den Gewand, steckt ihm einen Ring an den Finger, äh, gibt ihm Schuhe an die Füße und dann wird das Mastkalb geschlachtet. Also noch bevor der Sohn eben fertig ist, damit zu sagen, wer er ab jetzt sein möchte in dieser Familie, hat der Vater ihm vorgegriffen. Er hat es gar nicht so weit kommen lassen. Und sozusagen fast im Alleingang dem Sohn nochmal eine neue Identität gegeben, nämlich der Sohn, der nicht verdient hat, ein Sohn genannt zu werden, wird wieder zu einem Sohn, auf den der Vater stolz sein kann. Aber es ist der Vater, der ihn dazu macht. Und es ist in dem Fall nur der Vater, der das konnte. Also fängt es fest an. Und der ältere Bruder kommt von der Arbeit zurück, hat von all dem nichts mitbekommen, wundert sich, was ist hier los, wird dann von dem Diener oder Knecht informiert, dein Bruder ist zurückgekommen, der Vater hat das Maschalb geschlachtet und der, alte, äh, der ältere Bruder fällt aus allen Wolken und dann macht er seinem Vater Vorwürfe. Und während eben immer von mein Vater, mein Sohn und so weiter die Rede war, merken wir plötzlich in der Antwort oder in dem Einwand, in dem Protest des älteren Bruders, dass sich die Art zu reden völlig ändert in dieser Geschichte. Er redet von dem hier, dein Sohn, also nicht mein Bruder, dein Sohn und dann dieses Verächtliche, der da. Und da sehen wir, dass zwar der Vater den jüngeren Sohn nie aus seinem Herzen hat ziehen lassen, der Ältere aber sehr wohl. Und nicht die Erinnerung an seine Gegenwart oder wie das war, als sie alle zusammen eine glückliche Familie waren, ähm, hat sozusagen diese Leere ausgefüllt oder den Platz gehalten im Herzen des Bruders, sondern die Erinnerung an die Übertretung. Ähm, an diese Verletzung aller guten Sitten. Und das alleine definiert jetzt diesen jüngeren Bruder und deswegen ist er der da. Und weil der Vater sich so demonstrativ auf seine Seite gestellt hat, indem er das Kalb schlachten lässt und ähm, ihm den, 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 das Gewand und den Ring gibt, ähm, hat sich in den Augen des Älteren der Vater auf die falsche Seite geschlagen und steht nicht mehr auf seiner Seite. Er will nicht der Bruder des verlorenen Sohns sein, er will nicht der Bruder dessen sein, der kein richtiger Bruder war oder der nie der Bruder war oder nicht mehr der Bruder war, der er hätte sein sollen. Und damit weist er dann auch den Vater Zurück. Und wenn wir genau lesen, nennt der ältere Sohn den Vater nicht Vater, sondern er redet ihn immer nur noch mit Du an. Und da spüren wir wieder die Distanz. Der Vater redet beide seine Söhne mit Sohn oder Kind an. Der Jüngere redet den Vater an Vater, ich bin das nicht wert. Aber der Ältere sagt einfach nur Du. Und da spüren wir, wie er sich zurückzieht. Jetzt ist es leicht, die Nase zu rümpfen über diesen älteren Bruder, aber wir müssen verstehen, der hatte das gute Recht auf seiner Seite. Im Buch Deuteronomium heißt, oder im fünften Buch Mose, im Kapitel 21, wenn ein Mann einen störrischen und widerspenstigen Sohn hat, der nicht auf die Stimme seines Vaters und seiner Mutter hört, und wenn sie ihn züchtigen und er trotzdem nicht auf sie hört, dann sollen Vater und Mutter ihn packen, vor die Ältesten der Stadt und die Torversammlung des Ortes führen und zu den Ältesten der Stadt sagen, unser Sohn hier ist störrisch und widerspenstig. Er hört nicht auf unsere Stimme, er ist ein Verschwender und Trinker. Dann sollen alle Männer der Stadt, hört was jetzt kommt, ihn steinigen und er soll sterben. Du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Ganz Israel soll davon hören, damit sie sich fürchten. Harte Worte. Zum Glück werden die heute auch im Judentum nicht mehr befolgt. Aber der Ältere konnte sich auf das Recht berufen. Und wenn wir lesen, eigentlich wäre die Strafe Steinigung gewesen für so einen Ausreißer, na, Ausreißer war er ja nicht, aber eben einen, der die Familie zerstört und schwer beschädigt dann war ja die Abneigung, die wir hier aus seinen Worten spüren, noch richtig sanft. Es sprechen plausible Gründe dafür, so eine Ordnung zu haben. Man kann doch Verschwendung, Egoismus, Rücksichtslosigkeit oder Untreue nicht einfach hinnehmen und gutheißen. Und aus der Perspektive des Älteren hat der Vater das getan. Ist es nicht so, dass wer gehorcht, mehr Anerkennung verdient als der, der ungehorsam ist? Wer arbeitet, mehr Anerkennung verdient als der, der das Geld zum Fenster rauswirft? Wenn wir keinen Unterschied mehr machen würden, dazwischen, ob das jemand tut oder nicht tut, welches Gemeinwesen, welches Haus, welche Großfamilie könnte da noch bestehen und in welches Haus könnten dann überhaupt verlorene Söhne und Töchter überhaupt noch zurückkommen, wenn sich alle so benehmen würden und wenn wir einfach nur sagen würden, schwamm drüber, ist alles okay. Das ist die Logik des älteren Bruders. Und soweit sie reicht, ist sie nicht falsch. Aber in seinem gerechten Zorn, oder vermeintlich gerechten Zorn, über das, was da gerade passiert, wird er selber ungerecht. Und wenn wir nochmal genau lesen, was er sagt, dann ist die erste Klage dem Vater gegenüber, ich habe für dich wie ein Sklave gearbeitet. Das kommt in der Übersetzung nicht raus, aber im Griechischen steht ein Wort, also was nicht nur dienen heißt, sondern Sklavenarbeit leisten. Ich habe wie ein Sklave für dich gearbeitet. Ist es so? Nein, es ist nicht so. Er hat nicht nur für seinen Vater gearbeitet. Er ist der Ältere, er erbt zwei Drittel des Vermögens. Diese zwei Drittel sind noch da. Und jeden Gewinn, den er erwirtschaftet auf dem Feld, der ist auch sein Gewinn, nicht nur der Gewinn des Vaters. Jetzt in seinem Ärger tut er aber so, als hätte er die ganze Zeit nur für den Vater geschuftet. Aber das ist nicht wahr. Und dann sagt er, der jüngere Bruder hat deinen Besitz verschleudert. Auch das ist nicht wahr. Der jüngere Bruder hat sein Erbteil ausgezahlt bekommen und das hat er verschleudert. Und dann, und das ist noch das Dritte, und ich glaube, da sind wir alle dem verlorenen Sohn auf den Leim gegangen, erfindet er auch noch die Dirnen dazu. Die sind ja in der ursprünglichen Geschichte gar nicht aufgetaucht, das heißt nur, da hat das Geld verjubelt, nicht wie, ne? Aber der große Bruder erfindet jetzt noch eine deftige äh, Zusatzgeschichte dazu. Ne? Also zumindest in der Fantasie des Bruders war das alles noch viel schlimmer und äh, abstoßender, als es tatsächlich wahrscheinlich gewesen ist. Also er dramatisiert die ganze Geschichte noch. Und damit und auch in seinem Rückzug von dem Vater merken wir, er hat nicht nur recht, sondern in diesem gerechten Zorn wird er selber wieder ungerecht. Dem Bruder gegenüber wie dem Vater, beiden. Und dieses Selbstgerechte, sich an die Regeln hängen und darauf fixiert sein, keinen Millimeter davon abgehen zu können, führt eben diesen Bruch in der Beziehung zu dem Vater und zu dem jüngeren Bruder herbei. Zu dem Bruder, der nicht der Bruder war, der er sein sollte und der Vater, der in den Augen des Älteren auch nicht der Vater war, der hätte sein sollen. Lässt sich das Ganze noch lösen? Die Geschichte hat ja einen offenen Ausgang. Aber am Ende steht nochmal der Vater, der hat das letzte Wort. Was war das jetzt für einer? War der einfach zu weich? War der ein Harmonie-Typ? Ist der Streit aus dem Weg gegangen? Hat er es nicht geschafft, sich durchzusetzen, wo er sich eigentlich hätte durchsetzen müssen? Wohl nicht. Es ist auch nicht alles einfach beim Alten. Also es ist keineswegs so, dass der Vater so tut, als wäre nichts geschehen, auch nicht dem Jüngeren gegenüber. Es gibt keinen Hinweis in der Geschichte, dass der Jüngere wieder einen Anteil an dem jetzt noch verbliebenen Besitz sozusagen als Erbteil bekommt oder irgendwie sowas. Er bekommt das Gewand, er bekommt den Ring, das heißt die Beziehung ist wieder da und ist wieder hergestellt, aber das Geld, was weg ist, ist weg. Insofern hätte man ja die Klage des Älteren vielleicht auch noch verstehen können, wenn das der Hintergrund gewesen wäre. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Vater irgendwie so eine Bewegung in diese Richtung macht. Aber was er gemacht hat, ist, er hat die ganze Zeit über an beiden Söhnen festgehalten. Auch als der Ältere ihn jetzt wütend zurückstößt, schaut er ihn an und nennt ihn mein Kind. Und dann sagt er, aber was mir gehört hat, hat doch schon immer auch dir gehört. Trotz deren Fehler und obwohl sie beide ungerecht sind oder sich ungerecht verhalten, stellt er die Beziehung zu den beiden Söhnen immer über deren Verhalten und über die Frage, ob sie sich jetzt moralisch einwandfrei benommen haben oder nicht. Nicht, dass die Moral egal wäre und dass das, was richtig war, nicht mehr richtig und das, was falsch war, nicht mehr falsch wäre, aber die Beziehung ist wichtiger. Und die Beziehung war noch nie davon abhängig, ob sie sich richtig oder falsch benehmen. Die war immer zuerst da. Aber nicht nur das, sondern der Vater schafft auch sozusagen die Frage, wer er selber jetzt ist, dieser Geschichte anzupassen. Der große Bruder wollte nicht Bruder eines Sohnes, der verloren gegangen war und wiedergefunden wurde, sein. Das hat in sein Selbstbild nicht gepasst. Aber der Vater, der wollte der Vater eines Sohnes, der verloren gegangen und jetzt wiedergefunden wurde, eines Sohnes, der tot war und jetzt wieder lebendig ist, sein. Und er will auch der Vater eines Sohnes sein, der wütend war auf ihn und sich dann hoffentlich eines Besseren besinnt und versöhnen lässt mit Vater und Bruder. Und bei dem Vater ist genug Platz, dass beide Söhne sozusagen ihre Fehler machen oder ihre Irrwege gehen, ohne dass die Beziehung und der Kontakt zu ihnen reißt. Die dürfen sogar von sich aus ihn ablehnen oder ausschließen und trotzdem hält er an ihnen fest, selbst wenn es ihm Schmerz zufügt. Das ist ja der Punkt, an dem wir im Grunde vor der gleichen Frage stehen, egal auf welcher Ebene, mit manchen haben wir ja nur ein eher ein distanziertes Verhältnis, aber selbst da passiert es ja, dass jemand mir auf die Zehen tritt und dann ich sage, wenn du nicht der Kollege bist, der du sein solltest oder der Nachbar bist, der du sein solltest oder der Mitarbeiter bist, der du sein solltest oder eben Mann, Frau, Sohn, Tochter, die du sein solltest, dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben, weil es ist für mich zu schmerzhaft, das auszuhalten. Der Vater würde nie bestreiten, dass es schmerzhaft war, aber er hält es aus. Und seine Söhne sind immer noch seine Söhne und er ist immer noch ihr Vater. Nun beschreibt das natürlich zuallererst das Verhältnis zwischen Gott und uns, wenn Jesus diese Geschichte erzählt aber wenn wir es lesen, merken wir schon, wir können es ja nicht nur darauf eingrenzen oder einschränken, sondern wir merken, gleichzeitig wird uns ein Modell gegeben, wie unsere Beziehungen zu anderen ausschauen sollten oder wie wir unsere Identität in der Beziehung zu anderen eben immer mal wieder sozusagen neu ausrichten müssen, an dem, wie diese Beziehung jetzt gerade verläuft. Und nicht sagen, ich bin ich und was da in der Beziehung zu diesem oder jenem passiert, hat nichts mit mir zu tun. Und jetzt gibt es alle möglichen Ebenen, auf denen man es durchspielen kann. Zum Beispiel, es gibt ja sowas wie Gruppenidentität. Und manchmal ist Gruppenidentität dadurch gekennzeichnet, dass man sehr scharf unterscheidet zwischen drinnen und draußen. Und äh, drinnen sein bedeutet, nichts mit denen zu tun haben, die draußen sind. Oder eben nicht so zu sein wie die anderen. Das könnte man jetzt für viele Gruppen durchspielen. Ne? Fußballfans zum Beispiel. Ne? Für die eine Mannschaft zu sein, heißt, möglichst gegen die andere Mannschaft zu sein. Nur ganz schlecht, wenn der Torwart der anderen Mannschaft jetzt in deine eigene Mannschaft kommt, wie jetzt kürzlich geschehen. <lacht> da sind jetzt einige Ultras von Bayern München noch dabei, sich damit abzufinden, dass sie den Manuel Neuer nicht mehr loswerden. Aber gut. Das ist auch so eine Geschichte vom verlorenen Sohn. Da können wir ja drüber lachen, ne? aber auf anderen Ebenen begegnet es uns viel näher und da kratzt es uns dann tatsächlich. Ähm, wie schaut es aus mit Vergebung und Versöhnung, wo mir objektiv betrachtet oder vielleicht auch manchmal ja nur subjektiv empfunden Unrecht geschehen ist? Ne? Vielleicht hat der andere es noch gar nicht anerkannt, dass das überhaupt Unrecht war. Vielleicht werden wir es nie klären können, ob es Unrecht gewesen ist. Aber mache ich dicht oder lasse ich die Tür offen? Und wenn eben Versöhnung noch nicht möglich ist, weil der andere noch keine Anstalten gemacht hat, in sich zu gehen, sich auf den Rückweg zu machen, ist bei mir Platz dafür, dass er möglicherweise eines Tages kommt? Behalte ich ihn in meinem Herzen als den Freund, den ich vielleicht aus dem Augen verloren habe oder mit dem die Beziehung ein bisschen kompliziert geworden ist, aber der mein Freund bleibt, sodass wir uns irgendwann vielleicht wieder versöhnen können und dann Freunde werden, zwischen denen es mal schwierig gewesen ist, aber jetzt wieder gut, lasse ich die Tür offen. Wahrscheinlich betrifft das jeden von euch an einer anderen Stelle. Vielleicht manche im Augenblick gar nicht akut, das ist schön. Vielleicht aber manche im Moment fast ein bisschen schmerzhaft oder man fragt sich, muss ich mir den Schuh jetzt wirklich anziehen? Eine nette Eigenschaft dieses Vaters ist, er hat Zeit, er kann warten. Er setzt uns nicht unter Druck. Manchmal kommt allerdings der Druck aus uns selber oder aus den Umständen oder der Situation. Und manchmal ist der Zeitpunkt reif, entweder selber umzukehren zum Vater als allererster Schritt für die Versöhnung mit Gott oder dann auch mit anderen. Vielleicht ist auch dieses Umkehren zum Vater und zu sagen, hilf mir, mich mit diesem oder jenem auszusöhnen, auch was was dran ist. Wir können da noch einen Augenblick drüber nachdenken. Ihr könnt auch, während wir dann das Abendmahl feiern, drüber nachdenken. Ich möchte es an einem Punkt konkret machen. Ich hatte das jetzt gar nicht so durchdacht, als ich die Predigt geschrieben habe. Aber als ich heute Morgen hier reingekommen bin, lag hinten an, auf dem Schriftenständer dieses kleine Faltblatt. Rettet unser Brugger-Wahrzeichen. Der Brugger Kirchturm, ähm, da ist das Gebälk morsch und ähm, die müssen eine aufwendige Renovierung machen. Und äh, vor ein paar Wochen war hier im Saal ein Konzert, wo der Chor der koreanischen Gemeinde gesungen hat und dann haben sie ein Benefizkonzert gemacht, um äh, Geld zu sammeln für die Renovierung des Kirchturms und von da liegen diese Zettel noch da. Und dann habe ich gedacht, oh, ich schmeiße die in den Papierkorb und dann dachte ich, Moment, ähm, da ist mir eingefallen, dass, also auch wenn ich das hier von vielen ähm, so wahrnehme, dass ähm, Schwierigkeiten, die es mit Bruckern oder mit den Bruckern, die in diese Kirche gehen, ähm, die es vor Jahren gegeben hat, für die meisten kein Thema sind, kriege ich ab und zu mal eine Frage, wie ist es denn ähm, von Leuten außerhalb der Gemeinde? Oder ich kriege ab und zu mal erzählt, dass es da möglicherweise immer noch äh, Leute gibt, die, wie soll ich sagen, unglücklich verletzt äh, oder vielleicht auch einfach noch unversöhnt sind in irgendeiner Form. Also habe ich gedacht, wie wär's? Und habe mit Gerd gesprochen und er hat gleich ja gesagt, wie wär's? Wir sammeln heute die Kollekte für den Brucker Kirchturm und sagen Ihnen damit, so wie der Vater zu dem Sohn, ihr gehört zu uns. Egal, was ihr sagt, das müsst, was ihr sagt, müsst ihr sagen, aber was uns angeht, ähm, gehört ihr zu uns. Was uns angeht, ist das sozusagen unser Kirchturm. Hier haben wir sowieso keinen. Also könnt ihr auch schon mal in euren Geldbeutel kramen und so. Gut, dann würde ich gern für uns oder mit euch allen beten und wenn ihr möchtet, steht auf. Vater im Himmel, danke für diesen gewaltigen Platz, den du in deinem Herzen hast für jeden von uns, wo sogar noch Platz ist für unseren Ungehorsam und all die Dinge, die wir in unserem Leben und vielleicht auch in diesen Tagen und in dieser Woche verbockt haben. Und danke, dass wir von dir lernen können, uns nicht nur mit dir versöhnen zu lassen, sondern auch mit allen Brüdern und Schwestern, und dass du diesen Kreis der Brüder und Schwester so weit ziehst, wie es nur irgendwie geht. Und wenn es konkret irgendwelche Punkte gibt, wo wir vor der Frage stehen, ob wir in den Schritt der Versöhnung gehen können und was wir tun können, dann sprich doch heute in diesem Gottesdienst oder im Verlauf dieses Tages zu uns und lass uns erkennen, was der nächste Schritt für uns sein kann. Aber lass uns vor allen Dingen auch in Dankbarkeit auf dich schauen und merken, dass jede Versöhnung nicht nur ein Opfer ist, was uns was kostet, sondern dass der Gewinn so viel größer ist als jeder Preis, den wir dafür bezahlen. Amen.